0: Ja, vielen Dank, Mario. Und auch hallo von meiner Seite. Schöne Grüße aus Frankfurt hier heute live. Und zunächst mal vielen Dank an Mario und das Team vom OMT-Tag, dass ich hier kurz das Thema Growth Hacking vorstellen kann. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist mein allererstes Webinar. Ich mache das bisher sonst eigentlich nur live vor, vor, vor Gruppen. Äh, bei Vorträgen und äh, dass ich jetzt niemanden vor mir hat außer ähm, hier den Bildschirm, ist ein bisschen ungewohnt, aber wir kriegen das und Mario muss mir einfach helfen, wenn hier irgendwas äh, technisch nicht funktioniert, wenn es Fragen gibt. Aber ich bin optimistisch. So, Gag Growth Hacking, Mario hat es schon gesagt, wir haben uns gerade eben drüber unterhalten, äh, das Thema kennen noch gar nicht so viele, den Begriff kennen noch gar nicht so viele, lustigerweise, obwohl der gar nicht so neu ist. Und, ähm, so. Und, äh, Lustigerweise ist es eins von vielen Buzzwords, die gerade ein bisschen im digitalen Marketing rumschwirren. Dass dieses eine Buzzword ist eigentlich surrounded by, also umgeben von ganz, ganz vielen anderen Buzzwords, eben weil es ein Teil des Marketings ist und ganz viele Unterbereiche des Marketings betrifft. Ich sagte, der ist nicht neu, der ist tatsächlich schon 2010 von, von John Ellis das erste Mal verwendet worden, schon Alice kennt vielleicht der eine oder andere als sozusagen den, den Papst des Lean Startup, Lean Startup Movements und der hat damals unter anderem bei Dropbox gearbeitet und Dropbox geholfen, zu dem zu werden, was sie heute sind aus einer Garagenfirma letztendlich und diese Marketing-Taktiken, die er damals verwendet hat, hat er dann anschließend im Prinzip als, als Growth Marketing bezeichnet. Ähm, warum ist das so? Im Prinzip ist es, es ist häufig bei vielen Startups, bei vielen, Start vielen Side-Projekten, aber auch, ähm, man stellt sich so gerne vor, ich baue das Ding und es ist äh, unheimlich toll, viele Leute brauchen es und ich werde sofort Erfolg haben. Aber dieses, ich werde es bauen, wenn die Leute kommen, das hat eben nur einmal funktioniert und äh, das ist schon ein paar Tage her, äh, da, da sind wir leider nicht mehr. Das heißt, in der Regel hat jemand, ein Gründer, ein Entrepreneur oder jemand, der wie gesagt ein Seitenprojekt macht, hat in der Regel die Probleme, dass er zu wenig Nutzer hat, zu wenig Budget, zu wenig Zeit oder auch zu wenig Know-how, um das Ganze anzuschieben. Das heißt, er hat ein tolles Produkt, aber kriegt eben nicht das Marketing auf die Schiene. Und da kann Growth Hacking helfen. Und es ist komplett schade, weil meistens scheitert es eben nicht an einem Produkt. Das Produkt ist häufig wirklich gut. Das Problem ist mehr, dass man so fokussiert auf das Produkt ist, dass man sich über das Marketing, über die Kommunikation gar nicht genug Gedanken macht. Und in der Regel reicht es schon für viele, viele Startups, wenn man einen Kanal hat, über den man Erfolg bekommen kann, über den man Nutzer bekommen kann und den einfach ins Laufen bringt. So, Kurz zu mir nochmal, ich darf mich auch nochmal vorstellen, ich bin Thomas Herzberger, ich bin Frankfurter Bub, Seit ziemlich genau zwei Jahren jetzt selbstständig als digitaler Marketingberater und habe zuvor bei Unternehmen wie Mindshare gearbeitet bei Brainpool, das also ist Stefan Raab in Köln und bei der Messe Frankfurt und berate gerade Startups oder Corporate Startups eben im Bereich digitalen Marketing. Wenn ich das mal nicht tue, in, also eine ganz wichtige Sache genau, wer mag, der darf sehr gerne auch das ganze Webinar über fleißig tweeten, mein Hashtag seht ihr hier gerade oder mein Handle seht ihr hier gerade, das Hashtag mehr Wachstum könnt ihr auch verwenden. Also auch wenn ihr euch noch Fragen einfallen im Nachgang zum Webinar, gerne auch per Twitter stellen, ich werde mich bemühen, alles zu beantworten, was ihr dort schreibt und fragt. Ansonsten auf meiner Webseite thomasherzwerger.net findet ihr auch noch ein paar Infos über mich. Wenn ich mir nicht fleißig berate und helfe, dann vertreibe ich meine Zeit mit, mit diesen drei wundervollen Menschen, das ist meine kleine Family hier in Frankfurt. Und wenn ich dann noch äh, nachts spät, spät Nacht noch Zeit habe, ähm, schaffe ich es hier und da noch ein Buch zu schreiben. Das ist mir bisher zweimal gelungen, einmal mit einem historischen Roman und einmal mit einem Buch über Blogging. Und dazu soll idealerweise jetzt bald noch ein Buch über Growth Hacking kommen, ähm, das ich zusammen mit äh, Sandro Jenny aus der Schweiz äh, schreibe und dazu ist äh, dieses Webinar eben auch gedacht, dass ich ein paar von den ganz ganz, äh, ganz kleine Ausschnitt, Inhalten des Buches euch hier schon mal sozusagen vorab präsentieren kann. So, aber wieder zurück zur Materie. Ähm, was ist Growth Hacking denn nicht? Growth Hacking ist auf keinen Fall klassisches Marketing. Klassisches Marketing von etablierten Unternehmen ist primär dazu ausgerichtet, äh, Awareness zu generieren, also die, die Marke bekannt zu machen. Und das ist nichts Neues, das gibt es seit über 100 Jahren, dazu gibt es Poster, dazu also Out-of-Form-Werbung, dazu gibt es Print-Werbung, TV-Werbung, und seit jetzt über 20 Jahren auch Online-Werbung im Sinne von Bannern und Videos. Das Problem an diesem Marketing ist eben, es ist in der Regel teuer und gerade die klassischen Medien sind nicht optimal messbar. Sprich, ich weiß als gerade als kleines Unternehmen nicht, was wirklich dabei rauskommt. Wie viel neue Nutzer kriege ich denn für meinen Euro, den ich ausgebe? Und aus dem klassischen Marketing kommt doch dieser schöne Spruch, dass die Hälfte des Geldes im Prinzip mehr oder weniger verschwendet ist, man aber nicht weiß, welche Hälfte es ist. Und das ist ein Riesenproblem. Wir leben 2016, das ist eigentlich sowas nicht mehr, gar nicht mehr akzeptabel. Inzwischen erlaubt uns eigentlich die Technik so viel zu, zu messen und das Marketing auch so effizient zu gestalten, dass es eben hier darum geht, dass das Geld, das knappe Gut, das ich habe, vernünftig und effizient einzusetzen. Und da kann digitales Marketing im Allgemeinen und eben äh, Growth Hacking im Besonderen helfen. Ähm, und kommen wir jetzt dazu, was Growth Hacking wirklich ist. Es ist, und das ist jetzt die Zusammenfassung von ganz, ganz vielen Definitionen, die da rumschwirren, auf den Punkt gebracht. Und deswegen verzeiht mir bitte hier diese, diese Textfolie. Äh, Growth Hacking ist Marketing für Unternehmen, die mit schnellen, äh, begrenzten Mitteln schnell wachsen müssen. Und das sind in der Regel eben Startups, -up. Start weil sie schnell Erfolg haben müssen. Und hier liegt auch die Riesenchance, weil Startups können im Vergleich zu etablierten Unternehmen sehr, sehr agil, dynamisch und mutig reagieren. Und Growth erlaubt ihnen genau diese Möglichkeiten. Wichtig ist dabei eben, dass man datengetrieben ist und dass man auch wirklich den Mut hat, einige Dinge umzusetzen, die traditionelle Unternehmen nicht machen würden. Einfach auch weil sie viel mehr zu verlieren haben. Wenn man schon etablierte Marke ist, die seit Jahren, seit Jahrzehnten am Markt ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, von diesem hohen Ross runterzusteigen und wirklich nochmal ein bisschen zu, 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 zu diggen und ein bisschen sich im Schlamm zu sudeln. Und das ist aber notwendig, wenn man neue Wachstumskanäle finden muss. Und das muss eigentlich jedes, jedes Start up. Das heißt, das Thema Growth Hacking bewegt sich innerhalb des digitalen Marketing so ein bisschen zwischen dem kreativen Marketing, ähm, Analytics und Testing, es ist ganz klar ganz stark datengetrieben, und dem Software Engineering. Das heißt, es gibt nicht nur die traditionellen Marketingkanäle, Kommunikationskanäle, die ich habe, äh, sondern ich darf, muss eigentlich jeden einzelnen Aspekt meine meines Startups, meines Projektes im Auge behalten und schauen, ob es mir eine Möglichkeit bietet, mit dem äh, potenziellen Käufer und Kunden Kontakt aufzunehmen und dadurch zu wachsen. Also nicht nur denken wie ein Marketeer, sondern äh, den ganzen Conversion-Funnel sehen, die ganze Customer-Journey sehen, um zu sehen, wo gibt es denn einzelne Touchpoints, wo komme ich an meine potenziellen Nutzer ran und wie können diese Nutzer dann wiederum das, das Wort verbreiten und äh, für noch mehr Wachstum viral äh, generieren. Deswegen sagt man auch, Growth Hacking ist eigentlich primär ein, ein Mindset, also eine, eine Mentalität, äh, die, die schnell ist, die datengetrieben ist und die vor allen Dingen auch wirklich in, zum, ein Tun aufruft. Eben wenig in der Theorie, sondern vielmehr in der Praxis und sagt, hey, sei mutig, geh vor die Tür und ähnlich wie beim Lean Startup, probier einfach Sachen aus und schau, was skaliert. Und das ähm, und setze darauf äh, deine 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 Ressourcen ein, dein knappes äh, Geld, deine Zeit und dein Know-how. Und dabei, und deswegen heißt es growth Thinking, kann es eben auch sein, dass man ab und zu mal ein bisschen in die grauen Bereiche kommt. Das heißt, es sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die illegal sind, um Gottes Willen, das äh, möchte ich keines so aufrufen, hier äh, du, äh, schlimme Sachen zu tun, aber probiert Neues aus und äh, ein Growth-Thacker schert sich in der Regel nicht so richtig um die AGBs. Das heißt, wenn es hier und da einen kleinen Trick gibt, einen kleinen Kniff gibt, ähm, dann wird er von Growth Hacker auch gerne ausgenutzt. Und deswegen sagt man eben auch Hacking dazu und deswegen kann man auch sagen, ähm, ein Growth Hacker ist ein bisschen wie ein Pirat, ein bisschen mutiger als ein normaler Marketeer. Äh, ganz wichtig dabei aber auch das Mantra. Ein Experiment, und das ist in dem Fall ein Marketing-Experiment, ein Kommunikationsexperiment, ist äh, entweder erfolgreich oder lehrreich. Aber ich muss experimentieren. Ich darf aber auch keine Angst haben, davor zu experimentieren. Denn ich muss Kanäle finden, die funktionieren, die für mich skalieren und äh, mich immer auf eine auf eine bestimmte Metrik konzentrieren, die ich nach oben schrauben kann. Das alles kann nur passieren, wenn ich datengetrieben bin. Also wenn ich auch einen ganz starken einen guten Tracking-Funnel aufgebaut habe, wenn meine Analytics-Systeme gut funktionieren, damit ich wirklich weiß, was passiert denn mit jedem einzelnen Euro, den ich rausgebe und mit jeder Stunde, die ich rausgebe, was kriege ich dafür wieder. Und da muss man auch ganz hart sagen, was nicht funktioniert, wird abgeschaltet. Man muss kreativ sein, man muss über den Tellerrand hinaus gucken und gerade auch Kanäle finden, die andere, vielleicht besonders der Wettbewerb, noch gar nicht benutzt haben. Ich gehe jetzt gleich nochmal auf ein paar Beispiele ein von anderen Unternehmen. Weil auch in dem Buch werden wir ganz, ganz viele Beispiele bringen, die ein bisschen zur so Inspiration bringen sollen, was andere Unternehmen gemacht haben. Aber das ist natürlich keine Garantie, dass es für, für dein Unternehmen auch so gut funktioniert. Denn jedes Unternehmen ist anders und jede Nutzer, jede Zielgruppe sind anders. Das heißt, man muss dann immer auch nochmal versuchen, wie kann ich denn wirklich meine spezielle Zielgruppe finden, wo sammelt sie sich in der Gruppe und wie kann ich sie dann möglichst smart und effizient ansprechen. Man muss auch sehr anpassungsfähig sein, weil es immer wieder neue Technologien gibt, neue Plattformen gibt, die da möglichst Platz bieten, um zu kommunizieren und wo man auch einer der Ersten sein kann. Und vor allen Dingen, wo man auch da wieder einen Geschwindigkeitsvorteil hat gegenüber den, den großen Unternehmen. Beispiel Snapchat, wenn ich jetzt schon sehr, sehr früh auf Snapchat unterwegs war, noch lange bevor die ganzen großen Marken draufgesprungen sind, mache ich Fehler, keine Frage, aber die machen alle. Und ich schaffe es dann schon eigentlich einen Vorteil zu bekommen, weil ich früher losgelaufen bin und habe dann schon meine Erfolgerschaft gesichert, bevor wirklich große Marken kommen. Und bin dann auch schon viel, viel besser in der Materie auf der Plattform vertreten. Und wie gesagt, ab und zu mal schadet es auch nicht, hier und da was auszuprobieren, wofür das vielleicht nicht gedacht ist, aber was trotzdem geht. Und da gibt es ja jede Menge Helferlein im Internet, die euch unterstützen können. Ganz wichtig ist aber als Mantra wirklich nur, ähm, nimm alles als Hypothese an. Man kann eine ganz tolle Idee haben, wie etwas funktioniert, wie die Nutzer irgendwas tun sollen oder tun können. Ähm, das ist aber alles nicht belegt, bevor es nicht wirklich bewiesen ist. Und auch da wieder sind die Parallelen zum Lean Startup ganz groß. Es geht wirklich darum, ähm, zu testen, zu testen, zu testen. Ähm, get out of the door, ähm, fragt die Leute, sprecht mit euren Kunden. Und im Prinzip ist es beim Marketing ähnlich denn auch hier, also bei Growth Hacking ähnlich, denn auch hier geht es darum, wie ich möglichst kleine, schnelle Experimente machen kann, um zu sehen, ob sie funktionieren. So, jetzt kommen wir auch schon äh, zu den einzelnen Beispielen. Ich habe jetzt mal versucht, die Theorie möglichst kurz zu halten, aber wenn ihr da anschließend noch Fragen habt, noch mehr Infos braucht, dann sagt da bitte Bescheid. Ansonsten gehen wir jetzt mal kurz, ich glaube es sind äh, fünf Growth Hacks durch, die ich hier vorbereitet habe, die ich euch kurz zeigen möchte, wie so etwas funktionieren kann. Das erste, der erste Growth Factor geht eigentlich schon los, bevor das Unternehmen am Start ist, also vor dem Markt eintritt. Denn ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Leute viel, viel Zeit in etwas investieren, obwohl gar nicht klar ist, ob es dafür eigentlich einen Markt gibt und die setzen sich gar nicht genug mit dem Markt auseinander. Das heißt, sie beschäftigen sich auch nicht mit dem, mit dem Wettbewerb. Und äh, das ist extrem wichtig eigentlich, sich im Vorfeld schon mit dem Wettbewerb zu beschäftigen und möglichst viel rauszufinden, was funktioniert denn schon am Markt, warum funktioniert es und was kann ich wirklich besser machen. Und dazu gibt es ein paar sehr smarte Tools, und dazu gehören SimilarWeb, SpyFu und Alexa, ähm, die ihr euch mal anschauen solltet. Denn die geben euch teilweise extrem detaillierte Aussagen darüber, was macht denn eigentlich der Wettbewerb schon zum Beispiel, könnt ihr über SpyFu sehr genau sehen, wie die, Google AdWords Anzeigen geschaltet sind. Auf welche Keywords wird denn geboten? In welchen Märkten ist denn der Wettbewerb präsent? Welche Anzeigen schalten sie? Auch SimilarWeb gibt da schon einen großen, viele, viel Ausschluss darüber, woher eigentlich der Traffic meines bestehenden Wettbewerbs kommt. Was machen die gut? Was machen die nicht so gut? Und wenn ich mir dadurch schon mal einen Vorteil erhalten kann, dass ich mal sehr, sehr viel schneller, genauso gut bin wie mein Wettbewerb, habe ich einfach extrem viel Zeit gespart. Und wie gesagt, alle diese Tools bieten, glaube ich, Trial-Möglichkeiten, dass ich, ich glaube, zwei Wochen die kostenlos nutzen kann oder ein Probemonat für, ich weiß nicht, 50 Euro oder sowas. Das ist teilweise sehr, sehr gut angelegtes Geld. Weil lieber mache ich, gebe ich einmal 50 Euro und ein paar Stunden aus, als dass ich mich wochenlang mit dem falschen Produkt beschäftige und auf das falsche Pferd setze. Und das ist ein extrem guter Time -Saver. So, Der zweite Growth Hack ist, äh, beschäftigt sich mit dem Thema Content Marketing im Allgemeinen und Landing Pages im Speziellen. Äh, Landing Pages, äh, habt ihr sicherlich schon von gehört, ist eine Webseite, die exakt ein Ziel verfolgt und nur ein Ziel verfolgt äh, und das möglichst klar kommuniziert. Das heißt, ich konzentriere mich darauf auf den Call to Action, den ich habe, das ist in dem Fall hier der, der Button, Download Template Now und alles andere soll nur dazu führen, dass der Nutzer eben auf diesen Button klickt und dazu so es möglichst wenig Ablenkung geben. Und deswegen schaut diese, diese junge attraktive Frau auch in Richtung dieses Buttons und der Text sagt mir möglichst knapp und präzise, worum es eigentlich geht und warum ich als Nutzer denn auf diesen Button klicken soll und hier die Conversion machen soll. So eine Landingpage ist wie gesagt kein großes Geheimnis, ähm, muss man nicht desto trotz äh, gut machen. Äh, der Kollege Ben Hamas äh, von, von Unbounce kann da ein Lied drüber singen und kann da ganz, ganz viele tolle Infos äh, euch geben. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, das aller Allerwichtigste dabei ist aber die Headline. Denn Headline ist nicht für euch gedacht, dadurch stellt ihr euch jetzt nicht vor nach dem Motto, wir sind ein Unternehmen XY, sondern die Headline soll genau den Kunden abholen und ihm einen, einen Mehrwert bieten. Ganz banal gesagt, ist es so, wenn euch ein ähm, wenn euch ein, ein Kind fragen will, 5, 6 Jahre alt ist und fragt, hey, was machst du eigentlich? Ähm, dann ist die Antwort deine Headline. Die muss von jedem verständlich sein und es muss sofort der Mehrwert rüberkommen. Und hier, ähm, auch die Kollegen von Optimizely machen das sehr, sehr gut hier mit einer, mit einer persönlichen Ansprache noch. Und Die Frage ist aber, wie, wie kann man das ähm, zu dieser guten Headline kommen, gerade wenn man kein Texter da ist? Das ist oft nicht ganz so einfach, weil. Man beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit seinem Produkt und hat da so ein bisschen den Tunnelweg schon dafür. Und es fällt schwer ein bisschen, die Kundenperspektive einzunehmen. Und der Hack ist eigentlich hier, dass ich genau die Wörter in meinem Copytext verwende, die der Nutzer auch hat und nach denen er sucht. Und wo kriege ich diese Wörter her? Da gibt es zwei sehr gute Beispiele für. Das eine ist gutefrage.net, wo so ziemlich über alles mal eine Frage gestellt worden ist. Und ich einfach auch gut recherchieren kann, was gibt es denn schon zu meinem Thema, zu meinem Produkt? Mit welchen Fragen setzen sich denn die potenziellen Nutzer auseinander? Und wie kann ich mich dort platzieren? Das ist übrigens auch eine gute Plattform, um Traffic zu bekommen für das Produkt. Aber allein auch, um das, das Wording zu verschieben, um zu sehen, welche Tonalität benutzen die Leute, welche, ähm, welche Keywords werden auch benutzt, ähm, kann ich mich da eine gute Frage bedienen und äh, genau die Wörter meiner Kunden verwenden. Und das zweite ist Amazon, das geht auch ganz hervorragend und zwar zwei Möglichkeiten. Zum einen sind das Fachbücher über ein bestimmtes Thema, wo auch schon sehr detailliert geschrieben wird, was sind denn die Inhalte zu diesem Thema und noch besser sind Produktrezensionen. Denn genau dort wiederholen auch die Leser der Bücher oder die Nutzer des Produktes, warum sie das Produkt gekauft haben, was gut ist, was schlecht ist und wiederholen dasselbe nochmal in ihren Worten. Und da könnt ihr euch sehr, sehr gut bedienen. An dem exakten Wording für eure, eure Landing Pages. So, und der dritte Growth Act, den ich euch zeigen möchte, beschäftigt sich mit dem Thema Content Marketing im Allgemeinen, aber in dem Fall auch Personas. Personas werdet ihr vermutlich auch schon mal gehört haben. Eine Persona ist eine, eine einzelne Person, eine Charakterisierung meiner Zielgruppe. Und eine Zielgruppe ist, wie der Name sagt, in der Regel eine, eine große Gruppe von Leuten, die meinetwegen zwischen 14 und 24 sind, männlich und in, in Hessen wohnen und ein Haushaltszettel-Einkommen von irgendwie 1500 Euro haben. Das wäre eine Zielgruppe. Ähm, mir fällt es aber häufig sehr, sehr viel leichter, eine solche eine Persona, eine konkrete Person vor mir zu haben, und sei es nur fiktiv, von der ich weiß, sie ist äh, Teil dieser Zielgruppe, sie versinnbildlich gerade diese Zielgruppe. Denn diese Person ist wirklich ganz konkret im Sinne von, diese Person hat ein gewisses Alter, sie hat einen Namen, sie wohnt an einem Ort und ich kann auch hier viel, viel mehr ins Detail gehen, um zu erfahren, was interessiert sie denn? Welche Webseiten nutzt sie? Welche Freunde hat sie? Was motiviert sie? Welche Marken mag sie gerne? Über welche Kanäle unterhält sie sich? Welchen Seiten folgt sie auf Facebook und auf Twitter? Und wenn ich diese Person vor mir habe, fällt es mir viel leichter, eigentlich alles zu tun im Marketing, was ich brauche. Insbesondere solche Sachen wie zu bloggen, Newsletter zu schreiben, Social Media zu schreiben, weil ich kann immer so tun, als würde ich mir diese Person gegenüber sitzen. Und das ist jetzt die Frage, wie komme ich denn eigentlich zu meiner Zielgruppe und noch schwieriger, wie komme ich denn zu meiner Person? Man leitet ein paar ganz smarte Ideen für, für, die auch sehr, sehr günstig und schnell umsetzbar sind. Das Einfachste, äh, nein nicht das Einfachste, aber das, das Beste eigentlich sind wirklich Interviews mit den Kunden, mit den potenziellen Kunden. Das heißt, ihr solltet eigentlich so einen Lieblingskunden haben, der perfekt für euer, äh, andersrum, äh, für den das Produkt perfekt passt, der, der das Produkt lieben wird und allen seinen Freunden davon erzählt. Und den müsst ihr finden und den müsst ihr auch fragen, warum, äh, was magst du an meinem Produkt, wie hilft es dir in deinem Alltag? Und das kann dir, damit hast du schon mal extrem viel von deiner Person an Informationen. Wenn du, wenn du, wenn wenn dir das schwer schwerfällt oder wenn du diesen Lieblingskunden noch nicht gefunden hast, weil du noch sehr, sehr früh bist in Produktentwicklung, können dir andere Tools noch helfen. Das sind zum einen deine Analytics-Daten und damit meine ich die Daten, die du auf deiner Webseite und deinen Social Media Kanälen hast, denn da kannst du schon recht gut sehen, woher kommen eigentlich die Nutzer, die sich dafür interessieren, welche, welche Seiten besuchen die sonst so, wie ist das Profil, wie ist das Alter, wie ist das Geschlecht solltest du schon ein bisschen länger auch am Markt sein, frage auf jeden Fall auch deine, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Mitstreiter, denn die werden auch schon sehr genau sagen können, mit wem unterhalten sie sich über das Thema. Das ist auch ein Tipp, der sehr gut ist für schon größere Unternehmen, weil die, die Leute, die an der Front sind, die quasi im Telefonhörer beim Customer Support sitzen, die wissen meistens am aller allerbesten, wie eigentlich der richtige Kunde aussieht und zwar fern von jeglichen PowerPoint-Folien und G Gedankengespinsten, sondern welche Sorgen und Nöte wirklich der Kunde, der reale Kunde jeden Tag hat. Der vierte Punkt hier nennt sich Best for Planning. Ich vermute, mal, das wird dem wenigsten was sagen. Das ist eine Media-Analyse, im Sinne von, es ist eigentlich eine, eine, eine Studie, die alle drei Monate aktualisiert wird, über die ihr komplett online zugreifen könnt, die in der Grundversion auch um, kostenlos ist und die sehr, sehr viele Mediastudien bündelt. Ah, und wenn ihr euch das mal anschaut unter, ich glaube, bvp.de, best for planning, ähm, es ist extrem mannigfaltig, was ihr damit machen könnt. Es ist ein extrem mächtiges Tool, um eure Zielgruppen zu finden und danach auf eine Person herunterzuleiten denn ihr könnt wirklich über Mediennutzung bis zum Alter, Geschlecht, Regionalität, Hobbys, Sinusmilieus, könnt ihr alles, alles abbilden. das ist extrem toll und das könnt ihr komplett frei und kostenlos benutzen. So, da geht es einmal noch weiter, es gibt noch andere Tools, die ihr benutzen könnt, um eure Zielgruppen und Personen zu definieren. Auch die sind fast alle kostenlos, das ist zum einen der Google Display Banner äh Planner, der ist eigentlich dafür gedacht, dass ich meine banner im Google Display Network planen kann, aber bevor ich, also wenn ich mal in der Planerstufe bin, habe ich eben dieses Planungstool und damit kann ich auch schon sehr genau sehen, welche soziodemografischen Gruppen im Sinne von Männlein, Weiblein, Alter und Interessen bewegen sich denn auf welchen Webseiten. Und das kann mir auch schon sehr, sehr gut helfen. Selbiges gilt für den Facebook-Ad Manager und gerade mit der steigenden Popularität wird das Tool auch immer genauer, das heißt, ich kann auch hier ähm, im Umfeld von Facebook sehr genau sehen, wie viele Leute sind, interessieren sich denn für die und die Themen, wie sehen diese Leute aus im Sinne von, wie alt sind sie, welches Geschlecht haben sie, wo wohnen sie. Statista ähm, ist inzwischen eine Verein ist ein Portal für jede Menge Statistiken ähm, und ähm, bietet sogar ist relativ teuer tatsächlich aber sogar im Free Account kann man da schon einiges sehen und verschiedene Studien verschiedene Statistiken und Infografiken sich anschauen die euch helfen können ansonsten könnt ihr mal schauen ob ihr nicht im weiteren bekannten Umfeld jemanden habt der vielleicht einen Account hat bei Statista und euch da mal kurz unterstützen kann mit einzelnen Daten und das letzte hier ist Apinio Apinio ist ein recht smarter Startup aus Hamburg glaube ich die Meinungsumfragen für jedermann anbieten. Jedermann heißt dann jedermann, der, ich glaube, um die 100 Euro hat. Das heißt, sie haben ein gewisses Panel, das ist eine einzelne Handy-App und die können über ihre Handy-App die Leute draußen Fragen stellen. Und diese Fragen kannst du als Startup vorgeben. Sprich, damit kannst du schon für relativ wenig Geld eine eigene Meinungsumfrage starten. Auch das soll sehr, sehr smart funktionieren. So, kurzer Einblick zum, zum Thema Recherche im, im Vorfeld. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis und äh, jetzt ein kleiner Hack aus dem Bereich Social Media. Ähm, und zwar so etwas, was ich gerne Huckepack Social Media nenne. Das funktioniert äh, in der Regel wirklich gut äh, bei großen Live-Events. Und Das hier ist ein Beispiel von Oreo, die das während dem Super Bowl gemacht haben. Ich glaube, es war 2014, müsste es gewesen sein, ähm, als auf einmal während dem Spiel äh, der Strom ausfiel. Und Oreo hat es dann geschafft, während dem Spiel eben diesen Post hier auf, auf Twitter zu veröffentlichen und genau darauf anzuspielen, was gerade eben live passiert ist. Und haben dadurch, ihr seht es da unten, eine, eine riesengroße Reichweite bekommen, viel mehr als eigener Kanal dann war. Ähm, was will ich damit sagen? Wenn ihr euch mit euren Themen, mit eurem Produkt ein aktuelles Live-Thema ähm, finden könnt und da euch quasi mit, mit draufschalten könnt mit irgendeinem Content, dann kann das ja sehr smart sein und euch kostenlose Reichweite bieten. Sixth hat das sehr, sehr schön gemacht während der letzten EM beim Spiel Schweden gegen Frankreich, als da ständig, ich glaube, drei, vier Trikots der, der Schweizer ähm, zerrissen worden sind. Und äh, Sixth hat das dann hier wunderbar aufgegriffen und noch während dem Spiel im Prinzip diesen vorgefertigten Content hier gehabt, äh, angepasst mit dem Hashtag Trikogate und dann gleich gepostet. Und auch da ist die Überlegung, was hat denn eine, eine, eine Autovermietung mit der EM zu tun? Erstmal per se gar nichts. Aber wenn man hier einigermaßen smart ist und eben in dem Fall auf Live-Events ähm, drauf hüpft, dann kann man da sehr, sehr schnell Reichweite mit seinen Themen bekommen. Gerade eben auch auf Social Media wie Twitter und Facebook. So, der nächste Growth-Hack geht auf das Produkt. Ich sagte, Eingangsgraphicking ist jetzt nicht nur eine reine Kommunikationsschiene im Sinne von benutzt nicht nur etablierte Kommunikationsplattformen wie eben Facebook, wie Newsletter, wie E-Mail, ähm, sonstiges, sondern es geht auch noch darüber hinaus und es behandelt auch das Produkt. Und unser Beispiel, das wir am Eingang hatten, Dropbox, hat das extrem smart gemacht. Und jetzt auch um die Frage zu beantworten, was ist denn mit Dropbox eigentlich passiert, warum sind die so groß geworden? weil die extrem gutes Empfehlungsmarketing gemacht haben. Ihr seht das hier sehr schön, die haben nichts anderes gemacht, als das, was sie sehr, sehr viel haben, nämlich Speicherplatz, zu verschenken, an, um das zu bekommen, was sie wenig hatten, nämlich Nutzer. Das heißt, hier haben sie jedem Nutzer, der seinen Facebook-Account verbunden hat mit Dropbox, seinen Twitter-Account, dem haben sie Speicherplatz geschenkt. Natürlich, damit sie noch mehr Chancen hatten zu wachsen, weil äh, die, die, die Freunde sehen das und äh, Dropbox hatte dadurch die Möglichkeit, häufiger mit seinen Nutzern in Kontakt zu treten. Und noch smarter ist dieses Empfehlungsmarketing, wie Sie hier gemacht haben, dass man, hier haben Sie 16 Gigabyte verschenkt an äh, für jeden Freund, den jemand eingeladen hat. Und das ist keine neue Sache, es ist keine sehr originelle Sache, äh, das macht der ADAC beispielsweise auch mit seiner Freundschaftswerbung, aber viele inzwischen extrem ähm, populäre und erfolgreiche Unternehmen sind genau mit diesem Mechanismus gewachsen. Ähm, PayPal hat am Beispiel, äh, hat anfangs, ich glaube, 10 Dollar auf, für jeden neuen Nutzer aufs Konto überwiesen, auf das neue Konto, wenn er es aufgemacht hat. Bei äh, Uber und MyTaxi gab es jeweils, ich glaube, eine Fahrt geschenkt für denjenigen, der die Einladung verschickt hat und derjenigen, der sie angenommen hat. Und auch hier unsere Freunde aus, aus Frankfurt, ähm Clark, ein super ähm, Versicherungs-Startup, benutzen diesen Mechanismus ähm, von, von Empfehlungsmarketing, um neue Nutzer zu generieren. Geld ist natürlich eine relativ banale Sache, äh, das, das hat man nicht immer zur Verfügung, aber in dem Fall wirklich findet etwas, das ihr, dass ihr reichlich habt, was ihr gerne rausgeben könnt und nehmt es einfach nochmal als Belohnung dafür, dass euch eure bestehenden Nutzer andere Nutzer empfehlen. So, der zwei haben wir glaube ich noch, genau. Ja, richtig, zwei haben wir noch. Das ist zum einen dann hier noch eine schöne Sache, wenn ein Nutzer bereits gekauft hat, auch zu sagen, also auch Empfehlungsmarketing, aber wie kann man das denn noch machen? Und hier ein schönes Beispiel von von Tracker, die das auf ihrer Checkout-Seite gemacht haben. Sprich, ich bin jetzt hier an dem Ort, wo ich das Produkt schon gekauft habe, das wirklich ein physisches Produkt. Und hier werde ich jetzt gefragt, nicht nur, wie höre ich denn, wie habe ich denn gehört von Tracker, wie kam ich denn dazu zu kaufen, was da natürlich wiederum in der Analyse hilft, sondern ich habe hier auch gleich einen sehr schönen Referral-Link, den ich komplett gleich per E-Mail, Social Media oder per Messenger verteilen kann. Und hier wird sogar noch für das nächste Produkt geworben. Das ist schon ein sehr, sehr smarter Checkout. Also Anstatt einfach nur zu sagen, hey, danke für deinen Einkauf, Produkt ist unterwegs, bleib uns gewogen. Er nutzt diese Gelegenheit, auch diesen Touchpoint, um eine Aktion einzufordern, oder in dem Fall nicht einzufordern, aber um zu, zu bitten. Denn wie gesagt, jeder Touchpoint mit eurem Nutzer, egal wo er lang der, der Customer Journey, ist für euch eine Chance zu wachsen und eben auch die Checkout-Seite. Und das letzte Beispiel, das ich habe, das fand ich auch extrem smart, ist von Audible. Audible ist ein eine Plattform, die inzwischen zu Amazon gehört, die ihr vermutlich kennen werdet, die machen Hörbücher. Und ich hatte einen Audible Test Account, war dann aus welchem Grund auch immer, wollte ihn nicht mehr haben, habe ihn gekündigt. Und in dem Moment, wo ich auf jetzt bitte kündigen geklickt habe, ist Folgendes passiert. Hier hat mir Audible diese drei Optionen angeboten, noch bevor ich kündige. Ich konnte zum einen mein Abo pausieren für einen gewissen Zeitraum, ich konnte hier auf eine günstigere und noch rabattierte Version aufspringen oder ich bekomme hier sogar einen Free Credit. Das ist natürlich super, weil jetzt überlege ich mir dreimal, ob ich wirklich canceln möchte oder ob ich nicht hier noch die Chance wahrnehmen möchte, doch ein bisschen länger zu bleiben und bleibe dafür bei Audible in irgendeiner Form auch immer Kunde. Das heißt, Audible hat es hier, finde ich, sehr, sehr schön geschafft, nochmal eine wirklich hohe und aber auch sympathische Hürde einzubauen, bevor man kündigt. Und ihr seht das hier oben auch hier in der Headline We are listening und im Prinzip sagen sie ja nicht, hier du kriegst jetzt einen Rabatt, sondern ja, wir haben verstanden, dass du Probleme hast, dass du anscheinend nicht mehr Kunde sein möchtest, aber wie können wir es denn besser für dich machen? Das ist auf einmal eine ganz andere Tonalität, eine ganz andere Mentalität und ich fühle mich hier jetzt nicht nur als Kunde, sondern auch wirklich als jemand, der dazu beiträgt, das besser zu machen. Ich kann ja immer noch auf Cancel Membership klicken, natürlich. Aber ähm, für Audible ist das natürlich eine Riesenchance und ich werde, dass hier die, die Turnrate deutlich reduzierter ist als bei anderen Unternehmen. So, das waren ähm, die, die Beispiele. Jetzt möchte ich nochmal kurz in den Prozess gehen, denn wenn ihr jetzt, hoffentlich habt ihr jetzt ein bisschen Lust drauf, da mehr zu dem Thema zu entdecken und zu sagen, hey, ich will das auch mal ausprobieren, wie mache ich das denn, also bevor ich einfach so loslaufe, wie, wie kann ich denn am smartesten hier zu ersten Ergebnissen kommen und deswegen noch ein kurzer Hinweis dazu, wie ein guter Prozess ist, damit ihr bestimmen könnt, welche, welche Growth-Hacking-Kanäle und Techniken für euch vielleicht funktionieren könnten. Das fängt damit an, das ist aber ganz allgemeingültig, sich Ziele zu setzen und diese Ziele möglichst smart zu machen. Und smart heißt in dem Fall, ihr lest es hier spezifisch, messbar, durchführbar, relevant und auch zeitbasiert. Das heißt, idealerweise sage ich jetzt nicht, oh, ich hätte gerne mehr Nutzer, sondern ich sage, ich würde gerne äh, meine Nutzer, die von Facebook kommen, in den nächsten 30 Tagen um 30% Prozent steigern. So, Dann habe ich ein smartes Ziel und das kann ich verfolgen. Setzt euch diese Ziele, am besten setzt ihr euch im Team zusammen und macht einfach mal einen Brainstorm, ihr schreibt alles an die Wand, was ihr euch vorstellen könnt und äh, definiert diese Ziele. Und was ihr dann macht, mit der sogenannten äh, BRASS-Methode, äh, das ist ein, ein Scoring-Modell, wo ihr die einzelnen Ideen miteinander vergleicht und äh, Noten vergibt. Funktioniert so, BRASS steht für Bauchgefühl, Relevanz, Aufwendigkeit, Skalierung und letztendlich der finale Score. Das heißt, ihr nehmt jede einzelne Idee, ergibt jeweils, ihr könnt fünf Punkte vergeben oder zehn Punkte vergeben, für diese fünf Punkte pro Idee und habt dann eine Gesamtsumme und anhand dieser Gesamtsumme habt ihr eine, Priorität, eine Priorisierung da drin. Das heißt, ihr wisst, welche von euren vielen, vielen Ideen die besten Erfolgschancen haben. Und das ist schon mal gut. Dann nehmt ihr einfach die beste und ihr solltet auch wirklich nur eine nehmen und euch auf diese eine Idee konzentrieren, um zu gucken, ob man die umsetzen kann. Und dann macht ihr einen sogenannten MVT, also ein, MVP, sondern ein MVP, ein Minimum Minimum Viable Test, das ist aufgrund der Ähnlichkeit zu MVP, embedded werdet ihr es sehr leicht erraten, ein Test, den ich wirklich mal schnell umsetzen kann. Ganz wichtig, im Vorfeld ist es, Analytics richtig zu implementieren, damit ich auch wirklich weiß, habe ich denn hier einen Erfolg und mein Ziel ist es hier, möglichst wissenschaftlich vorzugehen und wirklich zu sagen, jawohl, ich habe hier... Hau das möglichst akademisch raus und vergleiche wirklich mal eine Idee und messe den Erfolg danach. Also Daten, Daten, Daten. Setze auf jeden Fall auf deine bestehenden Stärken und führe den Test durch. Und führe den Test dann auch durch für einen vordefinierten Zeitraum, um dann zu sehen, wie sind die Ergebnisse. Und danach sitze ich auch hin und analysiere, warum hat denn der Test funktioniert oder nicht funktioniert. Und auch hier wieder, um den äh, um Eingang aufzunehmen, in dem Fall, jeder Test ist hier nicht, ähm, also entweder ist ein Test hier lehrreich oder erfolgreich. Und das gehört dazu, du wirst sehr, sehr oft scheitern, weil wie gesagt, auch diese ganzen äh, Tipps, die ich euch jetzt gerade gegeben habe, ähm, die garantieren natürlich keinen Erfolg. Im, Im Gegenteil, meistens werdet ihr wirklich scheitern. Das ist aber okay, das gehört irgendwie dazu. Deswegen ist es hier ganz wichtig, möglichst schlank vorzugehen und wirklich auch in, in das sind quasi Marketing-Sprints, die ihr hier alle zwei, drei Wochen machen könnt, auch die möglichst dynamisch äh, umzusetzen und äh, durchzuziehen. Wenn man hier das halbherzig macht, dann kann es häufig auch daran äh, scheitern, dass es eben nicht mit voller Power gemacht worden ist. Aber wenn ihr jetzt sagt, so, ich setze mich hin mit meinem Team und wir ziehen diesen einen Test ganz radikal durch und schauen uns danach die Ergebnisse an, was hat funktioniert, was, was hat nicht funktioniert, darauf kann ich aufbauen. Wichtig ist einfach, dieses ständige Learning im Unternehmen ähm, zu, zu etablieren. Und dann so klapperst du im Prinzip deine Tests ab und die kannst du immer noch adaptieren und auch verändern, damit es funktioniert. Du hast vorher die große Liste mit deinen äh, ganzen Ideen gesammelt, die du jetzt dann umsetzt. Und dann letztendlich ist es noch äh, der Spaghetti-Test, im Sinne von, was kleben bleibt, äh, das ist gut. Das heißt in dem Fall, was skaliert, über welchen Kanal ich hier meine Kunden bekommen kann, meine Nutzer bekommen kann, das soll ich aber ja bitte größer machen und skalieren und dann ist es auch an der Zeit, da mehr Geld, mehr Ressourcen reinzustecken. So, und ich befürchte, ich habe viel zu schnell gesprochen, denn ich bin jetzt eigentlich schon ziemlich gut da, wo ich am Ende sein wollte. Sprich, das war jetzt ein kleiner Ausdruck aus, wie gesagt, dem Buch, das ich zusammen mit dem Sandro Jenny schreibe, zum Thema Growth Hacking, dass wir sehr gerne auch äh, vorbestellen könnt, aber ich will ja keine große Werbung machen, sondern ich will euch noch die Chance geben, jetzt Fragen dazu zu stellen. Ja, Mario, bist du da?
1: Ich bin da. Der Thomas. Ist, du mich auch sehen. Ähm, ja, Thomas, vielen, vielen Dank für die ähm, ausführliche Erklärung, was Growth Hacking ist. Ich muss von meiner Seite sagen, die Themen, die du so angesprochen hast, die Best Practice Beispiele, das war jetzt nicht unbedingt, also ich kannte mich mit dem Wort Growth Hacking, ich kon konnte damit noch nichts auseinandersetzen, also ich war, für mich war das noch nicht greifig, aber diese Praxisbeispiele, das sind schon Themen, die regelmäßig auch bei uns hier auf dem Tisch liegen. Ja, also ich, ich sehe das eher so teilweise auch so im Bereich der Conversion-Optimierung, wo du sagst, okay, hier kommt Traffic und du versuchst quasi mit einer einzelnen Kampagne den nächsten Schritt zu erreichen. Also es kann ja sein, dass entweder eine Maßnahme ist, jetzt den Traffic überhaupt zu bekommen, die andere Maßnahme ja. ist dann ähm, aus dem Traffic vielleicht ähm, ein E-Book zu verkaufen oder sowas. Also dass du da halt eine Kampagne für aus aufsetzt, ausprobierst und ähm, wenn es funktioniert, dann vielleicht in einen geregelten Prozess reinbringst. Ähm, genau. Alles in allem, also ich finde total spannend, da kann man sicherlich für sich auch ein paar, Adap äh, ein paar, ein paar dieser Themen auch für sich adaptieren und überlegen, mit ein bisschen anpassen, wie kann ich das für mich nutzen. Ich fand es sehr spannend. Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier noch sind keine Fragen da. Jetzt noch mal der Aufruf. Habt ihr konkrete Fragen? Die Kontaktdaten von Thomas habt ihr. Ihr könnt natürlich auch jederzeit im Nachgang noch mal an uns beide herantreten. Besser wäre natürlich an Thomas, weil er mehr Erfahrung damit hat, aber ich kann eure Fragen auch gerne weiterleiten. Jetzt habt ihr live die Chance, ich sehe, da tippt schon jemand. Ist ein guter Anfang. Vielleicht, bis die ersten also Fragen
0: haut euch gerne, haut, haut rein, haut in die Tasten. Ja.
1: Haut rein. Für mich, von meiner Seite her, also das Thema ist definitiv spannend, das Buch, warum kommt das Buch raus? Jetzt mache ich
0: mal Werbung für dich, ich darf das hier. <lacht> so, sobald wir dazu Zeit haben, es fertig zu machen. Wir hoffen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
1: Okay, also gut, das ist ja dann wenigstens nicht so weit. Aber wenn ich so eine Antwort geben würde, dann kann es bei mir auch wahrscheinlich schnell 12 bis 18 Monate dauern.
0: Ja, nee, das hoffen wir nicht. Aber es ist ja ist ein bisschen wie Software. Ist ja auch dem Buch ist dann nie fertig, weil es entwickelt sich ja ständig irgendwas und man könnte wirklich auch so viele Tipps da drin aufnehmen. Da muss man auch immer mal sagen, so, jetzt ist erstmal Schluss für die Version und dann geht es dann weiter. Ja, Aber gerade auch im Thema SEO, auch das entwickelt sich ständig weiter. Auch da kann man jede Menge Kniffe und Tricks zum effizienten Marketing nutzen.
1: Mittlerweile ist es ja auch so, dass man sagt, äh, lieber weniger Content produzieren und den dafür richtig und immer weiter ausbauen und wenn du jetzt sagst, ich fange mit einem Buch an, bringe eine Version und baue die weiter aus, kann ja nicht schaden. Ja, und so, jetzt sehe ich die erste Sache reingekommen. Ich es einfach mal vor, ohne vorgelesen. zu ähm, Also, Flitter vor Twitter und der javascript pack zum Abziehen von Facebook- Profilen wäre auch nice. Kennst du den? <lacht>
0: Um, ich habe gehört, dass es, dass es den gibt, ich habe ihn selber nicht ausprobiert, uh, den, den JavaScript gibt für Facebook. Was um, was elegant ist, was eigentlich auch kein, kein richtiger Hack ist, aber um, du kannst zum Beispiel alle Kontakte, die du auf LinkedIn hast, um, kannst du auch komplett uh, exportieren. Die Funktion ist ganz normal auf LinkedIn, die gibt es teilweise um, und du kannst alle E-Mail-Adressen dir rausziehen. Das ist gerade für Leute, die im Personal Branding unterwegs sind, recht gut, weil so kannst du einigermaßen zügig deinen eigenen Newsletter aufbauen. Um, und ich glaube, in, in Xing ging das früher auch sogar, die, äh, die Lücke haben sie dicht gemacht, aber wenn du deine ganzen, du kannst deine Xing kommen, deine Xing-Freunde ähm, sind sie ja nicht, äh, Kontakte, äh, die kannst du mit einer kleinen App ähm, rüberziehen in Outlook und von daraus exportieren.
1: Okay. Ja, auf Xing war das cool, aber ich bin kein LinkedIn-User. Auf Xing ja. kann ich das wirklich manchmal gut gebrauchen, aber... Ja gut, der ähm, ja, derselbe User schreibt weiter, äh, das Tool ist der Hammer, guck mal, facebook-id-scraper.com, bitte nur auf Mac verwenden, aufgrund von ja. Okay, das finde ich jetzt, äh, wird mir ein bisschen zu äh, suspekt, aber ähm, ich muss zugeben, mit den Dingen hat schon noch keine Berührungspunkte, wobei den facebook-id-scraper, den kenne ich glaube ich, hm. habe ich ihn schon mal benutzt, ich weiß es gar
0: nicht, wenn
1: dann schon das lange geht. her.
0: Es gibt beispielsweise auch ein paar gescheite Scrapping-Programme, also es sind gerade Chrome-Extensions, die einmal erlauben, einzelne Blogs zu scrappen, im Sinne von, dass ich da die Kontaktdaten schnell rausziehen kann. Das ist halt dann ganz praktisch, wenn ich am Anfang stehe und auch erstmal ein bisschen PR für mich machen möchte und einen Blogger finden möchte, die mein Produkt rezensieren und darüber schreiben. Okay. Da kann ich gerne auch nochmal die Namen, wenn das jemand interessiert, auch gerne nochmal über Twitter oder ähnliches raushauen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich melde mich direkt. Mich interessiert es. <lacht> jede jede hat, bereit. Ähm, gut, weiteres kann man jetzt leider nicht rein. Also, die Leute springen aber nicht ab. Das heißt, sie sind alle noch online. Das heißt, sie warten wahrscheinlich, ob irgendjemand anderes was fragt. Ähm, von meiner Seite, sag uns doch mal Bescheid, wenn das Buch da ist. Dann können wir das ja an den Personenkreis, der heute anwesend ist, auch nochmal veröffentlichen.
0: Und, auf jeden Fall. Ähm, also auch das Angebot, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn es sich jemand interessiert, ähm, gerne eine kurze E-Mail schicken ähm, oder auf Twitter Bescheid geben. Wir brauchen auf jeden Fall Leute, die das Probe lesen im Prinzip und die gerne an einem äh, kostenlosen Exemplar interessiert sind. Einfach kurz Bescheid geben und dann schicken wir das gerne rüber, sobald es fertig ist. Oder vielleicht sogar vorher.
1: Ja, das wäre doch klasse. Also dann kommen jetzt auch schon die ersten Antworten. Ja, gerne. Ich bin dafür ja. bereit. Ich äh, lese jetzt nicht alle vor. Ähm, ja, super. Ich nehme mal an, man muss ja heute ein bisschen aufpassen mit kostenlosen Exemplaren und Rezensionen, aber irgendwie ja. einen Trick wird es ja noch geben auf Amazon, um das zu machen. Das gilt da nicht für
0: Bücher. Bitte? Das Verbot von der Rezension, das gilt äh, lustigerweise glaube ich nicht für Bücher. Nur für andere okay. Produkte. Ja. So ich nochmal
1: nachhaken. Wenn wir das recherchieren, bis äh, das Buch dann auch draußen ist, dann können wir da vielleicht für dich auch etwas Gutes tun, wenn das Buch rausgegeben wird, dass du dann direkt <lacht> in im Liste reinrutschst. Ähm, auch ein Thema, mit dem ich mich noch zu wenig beschäftigt habe, also gerade dieses Thema Amazon-Marketing, sollten wir vielleicht ja. auch demnächst mal in einem Webinar aufgreifen. Ja, Gut. Das,
0: ist, das ist super, das ist extrem spannend.
1: Wenn jetzt hier nichts mehr reinkommt, nochmal, die Kontaktdaten findet ihr in der Aufzeichnung, die Aufzeichnung mit dem Club hinterlegt, also ihr kennt den OMT-Club mit, mittlerweile sicherlich alle. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss, bevor ich mich bei Thomas bedanke, auf unsere virtuelle Konferenz morgen nochmal hinweisen. Morgen haben wir acht Webinare am Stück von 9 bis 18 Uhr, eine Stunde Mittagspause mittendrin, wo wir nur das Thema Social Media behandeln werden. Da sind bereits bekannte Speaker wie der Jan Stranghöhner, der schon bei uns auf der Konferenz war, zum Beispiel dabei. Dann haben wir ein Snapchat-Webinar, was ich sehr interessant finde. Auch der Felix Beilharz gibt seine Premiere für den OMT mit, ich glaube, der hat über 700 Anmeldungen. Also es ist sehr, sehr dick besucht morgen. Ähm, aber es ist noch genug Platz, wir haben die Lizenz vergrößert, wir können morgen sehr, sehr viele Leute noch teilnehmen lassen ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch noch anmeldet und ihr findet alles bei uns auf der Webseite oben in der Navigation UMT meets Social Media
0: Gut, also kann ich nur um dich kurz unterbrechen, kann ich nur bestärken, ich dürfte ja bei euch beim OMT äh, live dabei sein in, vor Ort in Wiesbaden und ich bin sehr fest der Ansicht, dass die Webinare dann mindestens genauso gut sein werden, also ich ich versuchen, möglichst viel mitzunehmen. freue mich sehr drauf und hoffe, dass auch noch viele, viele andere dazu kommen.
1: Ja, dann super. Danke dir für deine Worte. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Zeit, vor allem die Investition. Warte, jetzt kam doch noch was rein. Ah, nee. Es war nur ein vielen, vielen Dank, Thomas, für das tolle Webinar.
0: Freue mich. Aber ganz kurz vielleicht noch ein letzter Context. Wenn es jemandem wirklich gefallen hat, auch wenn er keine Frage stellt, Uh, gerne kurz auf Twitter posten, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
1: Ja, jetzt kommt hier noch jemand mit, hey, kurze Frage. Ja. So, wollen wir noch eine Minute warten, gucken, ob er schnell tippen kann? Weil ja, sonst... klar. Ah, jetzt kommt was. Kann man... <lacht> ja, das ist keine Frage, die es so um Growth Hacking geht. Ähm, ja, auch die Webinare morgen werden alle im UMT Club hinterlegt, mit einer Ausnahme. Das Webinar vom Felix Weilharz nicht. Dort haben wir die Berechtigung nicht. Das heißt, wenn ihr das unbedingt werfen wollt, müsst ihr um 11 Uhr da sein. Das ist eine einmalige Chance. Alle anderen sieben werden morgen Abend oder spätestens Freitagmorgen hochgeladen, so sodass, äh, Donnerstag hochgeladen, sodass äh, bis Donnerstagabend eigentlich alles da sein sollte. Gut, damit dürfte auch die Frage beantwortet sein. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe,